0: Voici un extrait, une goutte d'Arzen Radio.
1: Moi, c'est Remi Fabien, donc, installé au gaec du Séchy à la Bresse. Euh, gaec à trois associés avec 30 vaches laitières euh, où nous ont 100 000 litres de lait par an, tout transformé à la ferme, euh, tout transformé en fromage vendu en direct sur l'exploitation. Voilà. Okay. Donc Alors... on est sur le massif des Vosges. On exploite sur le massif des Vosges et ça coule un peu de source pour nous de, d'avoir de la Vosgienne. Voilà, c'est une race qui appartient à notre massif, à notre territoire. C'est une race qui. C'est une race de cœur. Mais pas. Donc voilà, ça, c'est vraiment le côté un peu affectif, sentimental qu'on a pour cette race-là. Mais à côté de ça, elle, elle a, elle a, elle a des, des qualités qui sont indéniables pour. pour nos conditions d'élevage euh, sur le massif, à savoir avec des conditions climatiques euh, pas toujours évidentes, surtout sur euh, avec des fois des, des printemps plutôt frais et humides. Euh, idem en automne, hein, on peut avoir des fois des automnes où le froid arrive très tôt. L'été, euh, l'été, plus passé 1000 mètres d'altitude, c'est pareil. Hein. Des, des fois, des journées qui ne sont pas forcément agréables. Et puis, le lendemain, il fait de nouveau très chaud. Donc, c'est quand même une vache qui est très rustique et qui s'adapte très bien à ces variantes de température. Et c'est... Comment Et, et avec, euh, avec ça, même en consommant des fourrages assez pauvres sur nos, nos pâturages euh, compliqués, euh, avec ça, elle arrive à passer entre les mailles du filet et elle s'en tire très bien, voilà.
0: Donc euh, particulièrement adapté à des
1: conditions euh, météo euh, assez, euh, assez compliquées Assez rude, oui. Oui, je pense que bon, c'est, euh, 2021 a été une année assez pluvieuse. Hein. On a eu un été euh, très pluvieux. Mais quand on repense à 2020, 2019, des années plutôt très sécheresses, bah, j'ai l'impression que la Vosgienne a permis, nous a permis d'un peu moins subir ces variations climatiques que certaines grandes races, peut-être un peu moins rustiques et, et avec un peu moins d'instinct. C'est surtout de l'instinct, en fait, je crois. Ouais. D'accord. Voilà.
0: Et alors, il y a aussi une chose. Là, on est en radio, donc les, les gens ne peuvent pas le voir. Mais au, au niveau visuel, aussi, elle se démarque des
1: autres. Elle a un truc. <rire> voilà, elle a un truc. Euh, on peut la cerner dans les pâturages assez facilement ou la reconnaître sur des, des foires. Euh, ça ça raie blanche sur le dos, qui est très significative. Voilà, on dit souvent qu'elle rappelle le, les massifs vosgiens enneigés. Voilà et puis tout ce moucheté euh, noir sur blanc ou inversement blanc sur noir selon la couleur dominante qu'on peut, qu'on peut avoir, c'est, c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui plaît, qui tire l'œil et qui fait d'elle que rien qu'en la regardant, on devine une vache de caractère voilà elle est, elle est très très belle et aussi
0: on a, alors je pense que là les auditeurs l'entendent elles ont des petites cloches autour du cou
1: oui donc euh, les cloches ça peut donner un, un semblant de, d'effet folklore mais voilà, pas que il y a, il y a, ah, derrière ça, il y a quand même certes toute une identité, l'identité des montagnes. Je pense que n'importe quelle personne qui, qui part se balader sur n'importe quel euh, massif, euh, si jamais il entend des cloches, euh, il se doute qu'il y a des troupeaux. Donc c'est, ça montre une présence euh, agricole. Mais nous, à travers ça, c'est vrai que le climat pluvieux, euh, moi-même, euh, je mets des cloches sur Géniche en pâturage en estive. Quand on a une parcelle qui fait 12 hectares d'un seul tenant, qu'on sait qu'on a une douzaine de genisses qui sont là-dedans, mais qu'il y a un brouillard à couper au couteau, c'est vrai que ça peut nous éviter de faire tout le tour de la parcelle pour les trouver, et ça marche, effectivement. Une fois qu'on entend, tac, on se guide un peu à l'oreille, tac, tac, et on tombe vite dessus, en fait. Et C'est toujours un petit plaisir. Donc, il y a
0: cette partie un peu folklorique dont vous avez parlé, mais surtout aussi l'aspect pratique de pouvoir repérer ces vaches dans les, dans les apages, dans les pâturages.
1: Voilà, certaines journées, ou même des fois le matin de bonheur... Quand on part chercher les laitières pas trop loin de la ferme, euh, euh, voilà, ça permet vite de se guider. Quoi. On perd, on, on, je ne dis pas qu'on ne perd pas de temps, mais euh, voilà, c'est, c'est assez pratique. Ça, peut, ça a un côté pratique, oui. Vous transformez euh, le lait sur votre euh, exploitation Vous en faites quoi Donc, euh, On va avoir une transformation fromagère quotidienne. Hein, donc, euh, tous les jours, on rassemble la traite du soir avec celle du matin. Donc, On utilise deux traites pour une fabrication. Et après, chaque journée, on va choisir euh, quel type de fromage on va produire. On ne va pas dire, euh, tiens, aujourd'hui, on va faire et de, et de ce fromage-là, et de ce fromage-là. Non, on utilise 100% de la, même, de la même fabrication pour un produit. Et après, on va avoir soit de la pâte euh, molle, donc à, à travers le minster. Minster ou où... après, on va avoir un peu tout ce qui est faisselle, fromage blanc. Et après, on va, on, va aussi utiliser, on va aussi fabriquer ce qu'on appelle les fromages de conserve. Donc des fromages qui vont pouvoir se, se, s'affiner sur des périodes plus longues et pour pouvoir se conserver en cave. Voilà, un minster, une, un minster trois semaines, un mois. Après, on commence à avoir un produit qui commence à, à tourner, comme on dit, et qui devient vraiment très fort et à la limite du consommable. L'atome, par exemple, ou la... La tome ou le cœur de massif qui, si je peux en parler après, un fromage qui a été mis en place par la, les, les éleveurs de race par le syndicat, l'organisme de sélection de la race vosgienne, avec un, un objectif de trouver un fromage, faire un fromage qui soit issu de la race vosgienne. Donc on est sur un minima de 80% de lait sur le, sur le produit, issu de race vaugienne. Donc voilà, juste à titre indicatif, pour, comme on est à la radio, et si, pour donner une image aux gens, c'est, c'est des mules euh, comme des mules de Tom, mais de format carré, qui font, qui font 40 cm par 40 cm. Donc voilà, si on avait choisi ce format-là justement pour un peu se démarquer, voilà. Donc si jamais vous voyez un fromage carré dans une vitrine de fromagerie, vous saurez que c'est un, ce qu'on appelle, normalement, c'est ce qu'on appelle un cœur de massif et que ça, vient, ça provient de la race boulogienne. Et nous, on en produit aussi également dans notre, dans notre gamme. Quoi. Donc ces fromages de conserve on on les utilise pour un peu jouer avec les, les pics de fréquentation euh, qu'on, qu'on a ou qu'on n'a pas. Quoi. Comment ça a
0: commencé, vous, cette, euh, cette aventure-là, de ce, ce métier, cette exploitation Je
1: suis hors cadre familial. Donc Ce qu'on appelle hors cadre familial dans le milieu, c'est que mes parents n'étaient pas exploitants agricoles. C'est moi qui suis allé à la passion de l'élevage. Ce n'est pas l'élevage qui est venu à moi, en fait. C'est, mo- c'est moi qui suis allé parce que j'ai été attiré chez un voisin qui élevait des animaux de race vosgiennes. J'y suis allé une fois étant ptcho, comme on dit. Hein. Et je me suis retrouvé au milieu de tout ça. On en a fait la traite le soir. Et, et j'ai dit oh, J'étais avec mon petit frère. Je lui ai dit Demain, je peux revenir Il m'a dit oui. Et depuis, ça n'a jamais arrêté. Et ça fait. Euh, ben, fou, ça fait plus de 20, ça fait 25 25 ans, du coup. 25, pas loin de 30 ans. C'est okay. comme ça. Voilà. Sorti de de collège, une fois le brevet des collèges, je ne me voyais pas faire autre chose que cette voie-là. Quoi. Donc BEP, euh, BEP agricole, bac pro agricole, BTS agricole, euh, expérience professionnelle euh, à part. Euh, et je me suis installé officiellement à la Bresse, euh, reprise d'exploitation, en 2014. Voilà, mmh. Donc ça fait 7 ans. Et alors, est-ce que vous aimez ce que vous faites on a pu à se le prouver. Ça coule de source, quoi. Et je ne me verrais pas faire autre chose, en fait. Euh, C'est des questions que des fois on se pose, on se pose hein, quand on discute avec d'autres gens, qu'on découvre. Mais est-ce la passion de l'élevage, une fois qu'on l'a, euh... et je me suis rendu compte par, euh, par expérience, que ce soit des, des vaches, des chefs, des poules, euh, des chiens, des chats. On nous mettrait n'importe quoi. Euh... On a une passion pour, euh, pour l'animal et une envie de bien faire pour eux que, qu'on pourrait transmettre sur n'importe quelle espèce, en fait. Ça, ça ne peut que motiver à se lever le matin pour aller euh, s'occuper des, de nos bêtes. Quoi. Voilà.
0: En tout cas, cette passion de, de l'élevage, on l'a senti dans votre voix. Merci d'avoir partagé c'est ça avec gentil. nous. C'est, c'est normal, je vous en prie. Vous avez aimé ce podcast Airzen Vous allez adorer Airzen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Airzen ou rendez-vous sur rzen.fr.